0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Laura Kellermann zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstwert und Leichtigkeit. Laura, wer bist du, was machst du? Stell dich uns kurz einmal vor.
1: Hallo Jens, ich freue mich erstmal total, dass ich hier sein darf. Und ja, ich heiße Laura, Laura Kellermann, ich bin klinische Psychologin, äh, Autorin vom Buch Das Federleicht-Prinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Und wer bin ich und was mache ich? Ich bin ganz viel am Coachen, bin Hundemama, komme aus Hamburg und habe es mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Menschen dabei zu helfen, entspannt und erfolgreich ihr Leben und ihr Business zu beschreiten, mit ganz viel Leichtigkeit, mit ganz viel Selbstliebe. Dafür bin ich hier. <lacht> Das ist so ein bisschen meine Mission.
0: Ja, spannend, mit, mit viel Leichtigkeit und, und, und Selbstliebe.
1: Mhm.
0: Da knüpfen wir ja sofort an an mein Thema Selbstwert und Selbstliebe. Mhm. Mir hat vor kurzem jemand mal eine ähm, Frage gestellt, ob ich zwischen Selbstwert und Selbstliebe unterscheide. Ähm, was ist denn für dich Selbstliebe? Und siehst du da einen Unterschied zum Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl oder ist das irgendwie eins? Ich
1: habe jetzt fast gefürchtet, dass die Frage kommt. Ich schon, habe schon gedacht, verdammt, warum habe ich <lacht> warum habe ich das jetzt gesagt? Ähm, Sehe ich da einen Unterschied? Ich glaube, wenn ich so den meinen eigenen Wert kennen und weiß, dass ich liebe. also ich, ich würde es schon so ein synonym auch betrachten, dass ich sage, ich, ich liebe mich selbst, ich sehe den Wert in dem, was ich tue, ich weiß, ich muss nicht ähm, bestimmte Dinge tun, um geliebt zu werden, deswegen würde ich das jetzt gar nicht so mh, stark differenzieren, sondern äh, wirklich eher für mich schauen, behandle ich mich selbst so wie den Menschen, den ich liebe, behandle ich mich selbst wie einen wertvollen Menschen ähm, und, oh mit der Frage hast du mich jetzt echt voll gekriegt. darüber müsste ich jetzt eigentlich nochmal nachdenken.
0: <lacht> ich, kann, ich kann dir ja mal, ich kann dir mal teilen, was ich da geantwortet habe, weil ja. ähm, ich mir bis dahin auch nicht so wirklich Gedanken darüber nee, gemacht habe. Nee, ich finde das
1: gerade total schwer, weil ich finde, es ist schon was, ich, ich finde schon, dass es ähm, ähnlich ist, aber auf eine gewisse, also ich, ich sag mal so, ich, den eigenen Wert sehen, so das eine und sich selber aber liebevoll behandeln, also für mich ist es schon ähnlich.
0: Ja, also für, 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 mich, ist, für mich ist es auch total ähnlich. Witzigerweise habe ich ja diesen Podcast auch gestartet und mhm. habe mir nie über Selbstwert Gedanken gemacht, also so über die Definition. Das mhm. war glaube ich erst mit René in Folge 17, mhm. ähm, wo er mal mich gefragt hat, was ist denn deine Definition von Selbstwert, so wie ich dich jetzt gerade gefragt habe. Und mhm. ich dachte so, okay, über die Frage muss ich jetzt erstmal nachdenken. Und dann hat er mir ein paar Definitionen geschenkt, ähm, und ich würde jetzt sagen, der, der Selbstwert ist ja im Grunde der der Wert, den ich mir selbst zuschreibe, mhm. abhängig von dem Bild, was ich von mir habe. Ja. Und dieses Selbstbild wird natürlich auch davon stark geprägt, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Also die Bilder der anderen. ja mhm. Man hat ja immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn man sich orientiert oder vergleicht. Wobei ich immer sagen muss, der Vergleich kann natürlich auch schwierig sein, ähm, weil wir sehen ja nicht immer alles. Ne? Wir sehen ja immer irgendwie die Erfolge und dann denkt man sich, okay, ich habe nicht irgendwie diesen Erfolg, also das ist ganz stark abhängig vom Kontext, welchen Selbstwert ich mir selbst gebe und daraus entsteht ja auch das Selbstwertgefühl, wo mhm. man so den Eindruck hat, ich bin nicht gut genug oder wir werden hier vielleicht auch noch über das imposter syndrom mhm. sprechen später und das Thema Selbstliebe ist für mich eigentlich unabhängig von diesem Kontext, also dass ich mich so nehmen kann und so auch lieben kann, wie ich bin. Und ähm, manchmal hilft mir eine gesunde Selbstliebe dabei auch einen, einen, stabilen, einen stabilen Selbstwert ähm, zu finden. Das ist so das, wo ich jetzt mittlerweile ein, ein gutes Gefühl ähm, für entwickelt habe, wo ich dann auch das antworten konnte auf diese Frage.
1: Mhm, mh, Finde ich super schön, wie du das beschreibst.
0: Thema Selbstliebe. Ähm, jetzt sagst du, du bist äh, Coachin. Wie äh, schenkst du dir denn Selbstliebe? Oder ähm, wie... wie was schaffst du dir, dass du sagst, ich kann mich so annehmen, wie ich bin?
1: Also einmal habe ich äh, es kultiviert, ganz mitfühlend mit mir selber zu sprechen und mit mir selber umzugehen, also wirklich in einen liebevollen und wertschätzenden Dialog mit mir zu gehen. Deswegen finde ich die Differenzierung tatsächlich so schwierig, weil ich schon sagen würde, ich gehe liebevoll und wertschätzend mit mir um, weil ich weiß, ich bin ein wertvoller, liebenswerter Mensch. Und ein Punkt, den ich kultiviert habe, war wirklich anzufangen, ganz mitfühlend und sanft mit mir zu sprechen. Das ist auch etwas, was ich bei meinen Kunden, Kunden ganz oft sehe, dass sie sehr hart mit sich selber sprechen, dass sie häufig sehr fordernd mit sich selber umgehen und sich selber nicht viel, nicht viel. Ähm nachsehen ne, und da sehr streng mit sich selber sind und das war auch was, was ich von mir sehr gut kenne, dass ich immer sehr viel von mir gefordert habe und oft unzufrieden mit mir selber war, sei es äh, mit meinem Lauftraining früher, sei es im Studium, sei, ich in mein, sei es in meinen ersten Jobs, ich ähm, immer nur gesehen habe, wo ich nicht gut genug war, wo ich noch hätte besser sein können und in, auch in so einem Selbstoptimierungswahn ein stück weit gefangen war mm. Und ich da erstmal lernen durfte, mich selber anzuerkennen, selber liebevoll mit mir umzugehen. und da, da fing es für mich erstmal an, überhaupt liebevoll mit mir selber zu sprechen. Das war so Punkt eins Und irgendwann habe ich mich aber auch gefragt, hey, wenn ich mich wirklich bedingungslos lieben würde und wüsste, ich bin richtig so wie ich bin, ich bin genug so wie ich bin, wie würde ich mich dann eigentlich verhalten? Also über meine Gedanken hinaus, was würde ich dann eigentlich anders machen? Und dann sind mir so Kleinigkeiten aufgefallen. Ich habe gedacht, ach, dann würde ich mir vielleicht das Fitnessstudio gönnen, in das ich gerne gehen möchte. Dann würde ich in den Urlaub fahren. Ah, dann würde ich die ein oder andere Freundschaft vielleicht gar nicht so aushalten, sondern da auch mal so sagen, nee, das will ich so nicht haben. Und mir ist bewusst geworden, dass das, dass das für mich bedeutet, dass ich mich wirklich selber so behandeln darf wie andere Menschen, die ich liebe. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es mir bei anderen ganz leicht gefallen ist, Da weil ich so, 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 so geben, 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 unterstützen, zuhören, Geschenke machen, ähm, helfen. Und wenn es dann um mich selber ging, so Raum einnehmen, <lacht> generell Dinge annehmen, Unterstützung annehmen, das ist mir super schwer gefallen. Und irgendwann habe ich begriffen, okay, ich glaube, da muss ich mal anfangen. Ich muss anfangen, mich selber so zu behandeln. Es sind auch manchmal so kleine Rituale, mir, mir freitags Blumen zu kaufen, mir die einfach selber zu schenken, weil ich einfach finde, ich bin ein toller Mensch und ich mag Blumen und deswegen schenke ich mir die einfach selber. Und da so mit kleinen Ritualen, mit kleinen Gesten mir selber zu signalisieren, hey, du bist echt eine coole Socke, ich mag dich. <lacht>
0: eine, eine, coole, eine coole Socke. Ja, das... Ähm da kam mir gerade der Gedanke, wir, wir sagen ja auch anderen, ähm, ich bin stolz auf dich. Und ja. ich durfte auch lernen, und das bringe ich auch meiner kleinen Tochter bei, ähm, zu sagen, du darfst auch stolz auf ja. dich selbst sein. Ja. Das, das ist so wichtig. Ähm, denn ja, ja. Wir, wir selbst geben uns dadurch auch eine Wertschätzung. Ähm, dass wir zum Beispiel auch etwas geschafft haben. Und ähm, ich finde, das kann man ja auch anerkennen. Also wir sprechen ja häufig dann auch über Selbstwirksamkeit und so weiter. Mhm. Und die, die Anerkennung, ähm, die kann natürlich auch von anderen kommen. Ähm, die kommt dann bei, bei Kindern ja auch von, von, den, von den Eltern. Aber ich finde es so wichtig, das früh zu etablieren, dass wir selbst stolz auf uns sein können und, und dürfen. Und ich finde diese kleinen Rituale mit, den, mit der Blume, finde ich, ähm, find ich total gut, weil es braucht doch mal äh, etwas, wo wir uns daran erinnern. Also ähm, ich habe jetzt gerade eine ne, ne sehr anstrengende Phase hinter mir. Ich habe mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht. Ähm,
1: ja, das ist anstrengend. Ich fühle mit dir. Das ist es wirklich. Und das auch mal so zu sagen, weil in der ganzen online, LinkedIn, Instagram, Bubble sind ja alle immer so, es ist so voll leicht und easy und fluffy und düdüdü Und auch mal zu sagen, also ganz ehrlich, ich fand den Anfang nicht leicht.
0: Ja, also es ich fand es es anstrengend. Es entwickelt sich schön, das macht es dann auch wieder, ja. wieder anstrengend. Aber ich hatte vor kurzem einen Moment mit meiner Frau auf der Couch abends total müde nach einem anstrengenden Tag und habe ihr wieder erzählt, ja. Daraus wird etwas und da wird eine, aus einer Anfrage etwas. Und ähm, das hat sich nicht leicht angefühlt. Obwohl mhm. es echt total cool ist, ja, weil ich mhm. auch eine coole Socke bin. Ähm, muss ich mir auch öfter sagen. Finde ich jetzt gerade irgendwie ganz spannend. Weil sie dann sagte, ja, du kannst stolz auf dich sein. Ja. Du kannst stolz auf dich sein, wenn du mal zurückblickst, was du da eigentlich gerade ja. in der kurzen Zeit alles schon ähm, auf den Weg gebracht hast und, und einfach schon machen konntest. Ja. Aber das ist so das, was du so geschildert hast, Selbstliebe schenken, stolz auf sich selbst zu sein, mhm. auch immer zu gucken, was man, was man geleistet hat, das ist so, ich verknüpfe das gerade mit einem Gedanken, den ich aus einem Podcast habe, den ich gerade vor kurzem geschnitten habe. Es gibt Menschen, die haben den Eindruck, sie sind erst etwas wert, wenn sie leisten.
1: Mhm.
0: Und... Das ist so krass, weil ja. ich glaube, ich glaube, das, das treibt ganz, ganz viele Menschen um ja. und ähm, die, die sind dann auch gar nicht mehr aufnahmefähig, wenn sogar ihre Kunden oder andere Menschen, für die sie einfach nur, wo sie nur geholfen haben, sich bei ihnen bedanken,
1: Ja, total. Da, dass,
0: dass, sie über, dass sie überhaupt nicht mehr richtig aufnahmefähig für dieses Feedback und für diesen Dank sind und so ging es mir auch. Und mhm. dann, ähm, das war ja auch der Grund, diesen Podcast zu starten, weil ich mhm. in so einer Phase war, wo ich mein selbst mein ärgster Kritiker war.
1: Ja. ich finde das voll schön, weil bei deinem Intro hast du auch eingesprochen, der Podcast Mit und Für. Den ist mir auch aufgefallen, du sprichst das, machst den auch ein bisschen für dich selber, ne? dass du, das finde ich, eine schöne Idee.
0: Total, das musste ich aber erstmal annehmen. Ne? Das war, ja. das, das war ich so ein Gedanke das so Gut, dass
1: du das so gesagt hast, weil es war ja sofort klar. Und ich habe gedacht, <lacht> so, ja, aber ich finde, sowas braucht es auch. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, das ist mein Eindruck, ähm, wo von uns ein Stück weit erwartet wird, dass wir performen, dass wir immer stark sind und dass wir funktionieren. Ein großer Anteil ist schlummert in uns selber, ein großer Teil ne, werden wir einfach geprägt. Und dann auch mal sowas zu sagen, dieser Podcast ist mit und für mich und das ich, fand ich gerade so schön, das hat mich schon einfach im Intro so berührt irgendwie und so bewegt, weil ich gedacht habe, das finde ich einfach total toll. Das, war, das fand ich schon so sanft, weißt du, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich glaube, davon brauchen wir einfach viel mehr. So dieses Mitgefühl, diese Sanftheit, diesen liebevollen Umgang mit sich und mit anderen.
0: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass, 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 dass kommt, das kommt immer mehr. Mhm. Und, ich, und ich hoffe, dass das nicht irgendwie auch mal zu so einer Alibi-Veranstaltung ähm, verkommt, sondern dass, dass die Menschen es auch ernst, ist auch ernst ja. meinen damit. Ja. Ähm, weil ich sehe, dass jetzt auch in, in vielen Unternehmen, ähm, in so Führungsprogrammen, so dieses Selbstführung und ähm, Selbstliebe äh, da eingeführt wird. Also dort eingeführt wird. Das ist ja auch nochmal ein ganz spannender Punkt, weil dann kommen wir vielleicht auch auf das ähm, zurück, was, was du auch, ich sag mal, so beruflich machst. Ich bin nämlich stark der Überzeugung, was ähm, also ich meinte, die, dieser Einsprecher mit und, und für Jens Springmann, der, der war so aus einem ähm, Gedanken herausgeboren, wo ich, mir, wo ich mir überlegt habe, wie, wie starte ich eigentlich den, den ersten Podcast? Das war für mich so gesetzt, ohne dass ich mir großartig Gedanken darüber gemacht habe. Und erst so mit den, mit den ersten paar Folgen habe ich eigentlich so richtig gemerkt, das ist auch meine Reise. Also das ist nicht nur, ich rede irgendwie mal mit anderen Menschen über das Thema ähm, Selbstwert, sondern es ist meine Reise, weil ich in jedem Gespräch nicht nur Inspiration zum Thema finde, sondern auch immer Dinge, die ich für mich selbst auch reflektieren kann. Ähm, und ich finde, man kann das nicht einführen. Das ist ein Prozess. Und, mhm. auf, diesen, und auf diesen Prozess sollte man sich auch freiwillig einlassen, mhm. so wie in eigentlich jedem Coaching. Wie ist, wie, wie ist so die, 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 die Arbeit von, von dir? Was, was, für, was für Menschen wünschen sich mehr Leichtigkeit im Leben?
1: Ach, ganz, ganz unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Also zu mir kommen hauptsächlich tatsächlich Selbstständige. Das hat aber auch natürlich ein bisschen was mit meiner Außenkommunikation zu tun gerade. Ich habe früher auch viel mit Angestellten gearbeitet. Und es sind meistens Menschen, die so, ich würde mal sagen, so perfektionistische Tendenzen haben das aber manchmal selber gar nicht so sehen, weil sie dann zum Beispiel doch irgendwie vielleicht auch ein Stück weit chaotisch sind. Äh, aber Menschen, die ähm, hohe Erwartungen an sich haben, also wirklich hohe Ansprüche an sich haben, das manchmal aber gar nicht so sehen, denn manchmal kommen uns unsere hohen Standards ja auch einfach normal vor und wir denken dann, nein, die, meine Standards sind nicht so hoch, sondern ich muss mich einfach noch mehr bemühen. Das ist das Problem. Nicht mein Standard ist das Problem, sondern ja, ich bin das Problem. Das,
0: das ist so der Gedanke. Also wie gesagt, ich bin äh, junger Familienvater ja. und dieses... Ähm, also ist irgendwas schiefgelaufen, ja, dann musst du dich noch mehr anstrengen.
1: Natürlich, äh, diese, also dann liegt die, das an dir. Ne? Und ja, das dieser wird ja Gedanke,
0: auch, der wird so früh schon, schon, schon gesetzt.
1: Total, total. Es geht ja in der Schule schon los, ne? dass, wir, dass wir gute Noten haben müssen. Und wenn man keine gute Note hat, ja, hast du, hättest du dich nicht mehr bemühen müssen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass es einfach eine Klasse war, die, die wie nennt man so einen hohen Notenschlüssel hat. Das kann auch einfach mal sein, es ist im Rahmen des Möglichen, dass der Lehrer blöd ist. Wird aber selten in Bewegung gezogen, sowas gibt es ja auch. Oder dass, dass man noch andere Methoden braucht, um besser zu lernen. Aber häufig, ist ja einfach so die logische Schlussfolgerung, du hast dich nicht genug angestrengt. Und das ist tatsächlich auch so eine Überzeugung, die viele meiner Kunden mitbringen und die ich halt auch extrem stark in mir selber getragen habe. Dieses, du kannst halt alles schaffen, was du willst, wenn du dich nur genug anstrengst. Und daraus dann aber den Rückschluss, wenn ich mal nicht was schaffe... Ähm, wie ich es mir vorgenommen habe, dann heißt das ja einfach nur, ich habe mir nicht genug, entschuldige die Formulierung, den Arsch aufgerissen und hätte einfach nur mehr machen müssen. Und ich finde auch, dass das in unserer Gesellschaft und auch in unserer, ich bin ja nun sehr viel auf LinkedIn und Instagram unterwegs, deswegen werde ich das jetzt wahrscheinlich öfter mal sagen, was mir da auch auffällt, dass den Leuten ja suggeriert wird, du musst nur wollen, du musst nur die Verantwortung übernehmen, du, 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 und dadurch ja auch so sehr dieses, das, 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 ähm, das die Überzeugung entstehen, ich bin halt komplett allein verantwortlich für Erfolg und Misserfolg und da aber auch so ein bisschen vergessen wird, auch mal zu gucken, was passiert eigentlich im Außen, also natürlich zu reflektieren, was sind so meine Anteile, ähm, wo kann ich mich vielleicht verbessern, wo kann ich, habe ich was gut gemacht, ich meine, da wird ja sowieso selten drauf geguckt, eher nur, was kann ich besser machen, ähm, aber auch mal zu gucken, was sind eigentlich auch Außenfaktoren, die Einfluss haben. Ne? Und das finden die meisten ja aber dann vielleicht auch nicht so cool, weil wie viel Einfluss hat man auf die Außenfaktoren und äh, auch mal zu gucken, wo, hört wo fängt Eigenverantwortung an und wo hört sie aber auch einfach auf?
0: Hm. Das Außen spielt, spielt so, eine, so, eine, so, eine große, so eine große Rolle und ähm, das haben wir in einem kurzen Vorgespräch ist schon mal so auch angesprochen, ähm, so in meiner Tätigkeit noch vor so zwei Jahren, wobei manchmal bricht es natürlich auch noch durch und ähm, das kann ja auch was Gutes haben. Ne? Es wird ja auch darüber gesprochen, so das Thema Selbstzweifel mhm. ähm, ist ja nicht immer per se schlecht. Das kann ja das kann ja auch ein guter, ein guter Indikator sein, ne? ja. die, die, die Antennen, die man irgendwie okay.
1: so hat. Ich bin sowieso kein, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, so kein Fan von Kategorien, sondern für mich, ich stelle mir die Dinge immer am liebsten auf einer Dimension vor, sondern sich zu überlegen, so auf einer Skala von, keine Ahnung, 0 bis 10 oder 0 bis 100. Ähm, wie viel Selbstzweifel tun mir vielleicht auch gut, weil die mich vielleicht auch mal erden? Oder wie viel Selbstkritik tut mir gut? Oder ähm, die Dinge so ein bisschen auf Dimension zu betrachten, ich finde, das macht es für uns ein Stück weit leichter, damit umzugehen, sich auch bewusst zu machen. Ja, und es wird, also jeder hat mal, ich ja auch, ich meine, ich habe ein Buch darüber geschrieben und ich habe Tage, da habe ich Selbstzweifel. Hallo. Ähm, ist auch, dass das auch ein Stück weit normal ist und dass wir immer mal wieder gucken, wo befinde ich mich eigentlich gerade auf, auf der Dimension und. Ähm, dient mir das gerade oder möchte ich da ein bisschen den Regler hin und her schieben? Mhm.
0: Das, das, ist, das bringt mich gerade nochmal zu einem anderen Aspekt. Ich habe gerade ein Buch zu Ende gehört, also ich höre viele, viele Hörbücher, Bergauf mit Rückenwind, mhm. wo, 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 es, wo es auch so ein bisschen um, das, um die Leichtigkeit geht mhm. und, und Sie endet im Grunde das Buch ähm, so mit den Worten, es geht gar nicht darum, weil ich mich gerade wieder selbst beobachtet habe, dabei, wie ich gesagt habe, ich habe das immer noch. Okay. Ähm, dieses noch, das, das darf und kann ich auch streichen, weil die, diese Gefühle, wie zum Beispiel auch Angst, Angst zu haben in einer Situation ja. oder Respekt, das ist völlig normal. Mhm. Und auch dann vielleicht auch in, den, in einen Zweifel zu gehen, ist auch normal. Und es geht gar nicht darum, auch über Coaching oder Therapie das wegzubekommen, sondern dafür sensibilisiert zu werden, dass ich in dem Moment auch mal da rein spüre, wo, wo, wo kommt das her, was triggert das jetzt bei mir? Und dann darf das auch so sein. Total. Also da ist, da ist eigentlich, dieses Buch hat mir jetzt gerade nochmal sehr, sehr wichtige Impulse gegeben, über die ich die letzten Tage auch nachgedacht habe, denn das sind auch so psychologische Erhebungen drin aus der Forschung auch und so dieser Gedanke, wenn ich daran denke, etwas nicht zu tun, ja, dann will ich es umso mehr. Dann will ich es umso mehr. Und ähm, dass ich in eine Leichtigkeit kommen kann, wenn ich es einfach geschehen lasse oder beziehungsweise auch annehme. Mhm. Ähm, das lerne ich noch. Mhm. Weil ähm, ich schon auch hin und wieder, auch jetzt nach wie vielen Gesprächen ich jetzt auch hier geführt habe, ähm, so also diese Selbstzweifel, die, die sind da. Nur habe ich gelernt, anders mit ihnen umzugehen, wenn, wenn, wenn sie kommen.
1: Total und ich finde auch, ähm, es ist ja einfach ein totaler Trugschluss und es ist ja auch manchmal so, eine, so eine, vielleicht auch so eine perfektionistische Erwartungshaltung an uns selbst, dass wir halt immer uns souverän fühlen müssen, dass wir uns immer stark fühlen müssen, dass wir immer alles im Griff haben. Also zumindest habe ich das sehr früh von mir erwartet. Ich habe ja gedacht, so nach dem Motto, wenn ich fertig gebacken bin, dann fühle ich mich immer souverän und dann bin ich immer so voll cool und lässig. Und ähm, war dann so voll enttäuscht von mir oder frustriert von mir, wenn ich mich halt mal unsicher gefühlt habe oder wenn ich an mir gezweifelt habe, weil ich dann gedacht habe, so nach Motto, das darf ich ja nicht. Also wenn ich total in mir ruhe, dann habe ich das ja nicht. Ähm, und irgendwann habe ich dann geschnallt, dass das, äh, dass mich das gerade total stresst und dass mich gerade das total verunsichert und dass es einfach menschlich ist. Ich meine, wir haben ja nun mal diese Bandbreite an Gefühlen, an ähm, äh, ne, Angst, Wut, Traurigkeit, Freude, Ekel und äh, dann ja dann nochmal ne, so ein größeres Spektrum und äh, dass das voll okay ist. Und äh, je mehr wir uns das aber verbieten, je mehr wir dagegen anarbeiten, ist so zumindest bei mir das der Fall, es wird einfach mehr. Das ist ne? auch so ein bisschen energy flows where attention goes. Und ähm, dann auch zu sagen, so es ist auch okay, wenn ich mehr zweifle, und es ist auch okay, mal wenn ich Angst habe und wenn ich aber merke es kippt und ich rutsche da so rein und ich verliere mich da auch so drin dann zu gucken, was sind können so Strategien sein, die mir helfen, um mich da wieder rauszuholen, um mich zu erden, um damit umzugehen. Ähm, Ne, weil es kann ja natürlich dann auch kippen und uns dann so ein Stück weit einfach einschränken. Und wenn wir merken, das passiert dann schon auch ein bisschen zu schauen, was können so kleine Tricks sein, um mich wieder ein bisschen ja, so zu erden, vielleicht ein Stück weit. Willst
0: du immer die, Willst du immer deine Schatzkiste aufmachen? Was ja. sind denn deine Tipps? <lacht> ähm,
1: also einmal finde ich das immer ganz schön, mir selber so Fragen zu stellen. Also wenn ich merke, ich bin gerade in, in, in so einem Gedankenkarussell, mich auch einfach mal zu fragen, hilft mir das gerade eigentlich, was ich hier denke? Male ich mir hier gerade eigentlich eine Katastrophe aus? Ähm, dramatisiere ich hier gerade? Das hilft manchmal. Und dann auch einfach zu so sagen, so Stopp, jetzt ist gut, ähm, wenn ich in so einem Grübelkreislauf bin. Und manchmal funktioniert das aber auch nicht, ähm, wenn ich da schon zu lange drin war. Und dann empfehle ich das auch immer meinen Klienten oder Klienten. Ich, das ich, also finde ich immer sehr hilfreich, erstmal wieder in den Körper zu kommen. Also zum Beispiel, wenn es möglich ist, eine Runde Sport zu machen, mir hilft das dann immer total, erstmal wieder so ein bisschen aus meinem Drama-Modus rauszukommen und ein bisschen mit Bums eine Runde joggen zu gehen. Mhm. Ähm, manchmal auch einfach in einen liebevollen Dialog zu gehen, zu sagen, hey. Es ist auch jetzt echt gerade, so Meta-Ebene, es mhm. ist aber auch echt wirklich total blöd, wenn man so in seinen Zweifel, Gedanken, so Mitgefühl aktivieren, gefangen ist. Das ist auch einfach kein schönes Gefühl und was kannst du denn jetzt machen, um dich zu stärken? Also so, so eine selbst mitfühlende Stimme zu aktivieren, finde ich auch hilfreich. Und manchmal an, an so ganz blöden Tagen, da kann ich dann aber einfach auch nicht anders, dann sage ich manchmal auch zu mir, ja, Laura du bist wirklich die einzige arme Sau auf dieser Welt, der das so geht. Also an deiner Stelle würde ich jetzt sofort ins Bett gehen, die Decke über den Kopf ziehen und dann nie wieder rauskommen. Das ist auch wirklich einfach ganz furchtbar und das ist dann manchmal auch wie, wenn man in so einer Problemtrance ist, in so einer Dramatrance, dann muss ich schon ein bisschen über mich selber schmunzeln und denken, ah ja, okay, bist du gerade wieder im Drama, <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> Willst du da noch ein bisschen drin bleiben, dann tu das und dann Hilft mir das auch manchmal, mich da wie so ne, wieder rauszuholen, wenn ich so ein bisschen mich selber auf die Schippe nehme und sage so, na, Frau Kellermann. Es <lacht> ist wirklich, ist wirklich schlimm, wie es ihnen geht. Also wirklich. Ähm, <lacht> ja, an dieser sollten sie ihren Job hinschmeißen. Und, ja, äh, das,
0: das ist so die, 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 die andere Person, die mit dir im Raum sitzt. Ähm, ich ich finde es ganz interessant, weil das eine ist ja dieses Annehmen mhm. ähm, und das braucht aber dieses Mal, also ich fühle mich jetzt halt so schlecht. Ja, okay. Oder ich bin, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch wütend. Weil ähm, ja. vor allem beim Thema Gefühle, das ist auch so etwas. Das haben, das haben wir ja abgezogen bekommen. Sich, ja. sich wütend fühlen zu dürfen. Ähm, oder auch mal, 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 mal Trauer auszudrücken. Weil ja. ich war, ich war ja auch ein kleines äh, wütendes Kind, ähm, weil ich nicht Trauer oder weil ich nicht Trauer zugelassen habe, beziehungsweise in einer gewissen Weise auch nicht zulassen durfte. Zulassen ja. Also manchmal überlagern sich ja auch ja. Gefühle. Aber ja. ähm, die, dieser letzte Punkt, den finde ich noch total spannend, nämlich so eine gewisse Selbstironie. Ja. Und das finde ich das finde ich so, so wichtig. Denn äh, wie, wenn wir in den Zweifel reingehen, ne, der, der, der fühlt sich ja schwer, der fühlt sich ja wirklich, also wenn ich in dem Schwer und Leichtigkeit äh, und Leichts bin, mhm. dieser Zweifel fühlt sich so schwer an. Aber es kann wirklich auch manchmal helfen, in die Leichtigkeit zu kommen, wenn ja. ich über mich selbst lachen kann.
1: Ja, also weil ich auch bei mir selber und auch bei meinen Klienten die Erfahrung gemacht habe, also ich, es ist immer so, manchmal ist so dieses Mitfühlende hilfreich, auch bei mir selber. Und manchmal hm. merke ich aber auch, dass ich es dadurch bei mir selber noch mehr verstärke, weil ich aus dem, aus dem ich sag mal, dass das Problem dadurch einfach noch größer wird und noch mehr Raum bekommt, um auch mal zu sagen, ja, ist jetzt wirklich ein Drama. Und nochmal um mal zu erkennen so, Okay, die Sonne scheint, die Erde dreht sich. <lacht> alles, ist, alles ist gut, komm mal wieder klar. Ähm, das hilft, finde ich manchmal halt auch einfach total gut, um wieder so ein bisschen ähm, ja es auch vielleicht auch ein Stück weit in Relation zu setzen und gleichzeitig da aber immer mal wieder zu gucken, mal funktioniert das eine, mal das andere ist auch so meine Erfahrung und ähm, aber auch darauf zu achten, sich dann nicht seine Gefühle abzusprechen oder sich halt auch zu erlauben, auch mal sich anzulehnen oder auch zu schwächen. Ich hatte das jetzt gerade auch neulich wieder, dass mir eine Followerin bei Instagram erzählt hat, was gerade in ihr vorgeht und dann schrieb sie im Anschluss, oh nein, jetzt habe ich dich so voll gejammert und da habe ich auch gedacht, ja, aber das ist so ein Problem unserer Gesellschaft, so sich das nicht so über Gefühle sprechen oder auch mal zu jemandem zu gehen und sagen, hey, so fühle ich mich gerade und das gerade geht gerade in mir vor. Ich meine, ich habe ja gefragt. Ne? Hm. Und dann das Gefühl zu haben, boah, jetzt ja ich rum ist es Anstellerei finde ich auch schwierig sondern zu sagen hey du darfst es fühlen und du darfst ähm, deinen Gefühlen Raum geben und da so ich sag mal so diese Balance zu finden seinen Gefühlen Raum zu geben ohne sich in ihnen zu verlieren ist so die Kunst an sich da auch mal wieder bewusst zu machen ich habe diese Gefühl ich bin ja nicht dieses Gefühl
0: ja das habe ich jetzt mal äh, dem habe ich jetzt mal bewusst Raum gegeben auch Mal, mal drüber nachdenken. Ich habe dieses Gefühl, ich bin es nicht. Mhm. Und ähm, ich habe auch mal in einem anderen Gespräch da haben wir darüber gesprochen: ähm, Ich bin nicht mein Handeln. Und es, die die, die äh, ich sag mal die Folgen von von meinem Handeln. Die haben schon etwas mit mir zu tun. Aber ich als Person, wenn ich nur mich selbst auch reduziere auf mein Handeln. Ähm, dann hat es vielleicht auch genau solche Themen, wenn ich sage, wie mit dem Gefühl. Ich fühle das. Ich muss nicht unbedingt dieses Gefühl auch immer sein. Jetzt komme ich nochmal an den Punkt zurück. Also dieses Identifizieren mit, 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 den, mit den Themen. Also ich als Person identifiziere mich mit meinen Gefühlen oder werde dann auch identifiziert. Es ist ja auch so, dass wir manchmal den Eindruck haben, Menschen weisen uns Themen zu. Ähm, weil sie die Erfahrung gemacht haben ähm, mit uns oder mit anderen. Und ich zum Beispiel finde es immer total schwierig, mh, also zum Thema beim Thema Selbstwert, wenn das bei mir so Themen trifft, wo ähm, ich vielleicht mich früher mal verhalten habe oder mal Gefühle geäußert habe und mich seitdem aber verändert habe
1: mhm.
0: oder eine Veränderung erf erfahren habe und sage, ich reagiere jetzt anders, weil ich mich weiterentwickelt habe von gewissen Menschen, die mich aber schon länger kennen, aber immer noch in diese, in diese Schublade gesteckt werde, aufgrund des Handelns, aufgrund der Gefühle, die ich äußere. Und das äh, kratzt immer auch so ganz stark an, 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 meinem Selbst, an meinem Selbstbild, weil ich ja eigentlich raus will. Ich will raus, mhm. will. Ich will raus aus dieser Situation, aus, aus, aus diesem Gefühl
1: dann auch. Ja, und da vielleicht dann auch nochmal das Selbstmitgefühl aktivieren und sagen, hey, es ist ja vielleicht auch menschlich, dass ich das möchte und es ist ja vielleicht mhm. auch... Auch, aber auch normal, dass vielleicht auch das Außen manchmal ja gar nicht so die Entwicklung in uns drin mitkriegt und die manchmal auch ein bisschen Zeit brauchen, um hinterherzukommen. Da hab ne, habe ich auch mal meine Partnerschaft gesehen, wenn ich mich so entwickelt habe. Ich glaube, mein Mann hat auch manchmal gedacht, was ist gerade los bei der wieder? Kommt da gar nicht hinterher. Auch gerade, auch als ich mich selbstständig gemacht habe, da gerade, ich glaube, jeder, ähm, der einen jeder, wo die Partnerschaft so startet, dass beide angestellt sind und einer macht sich selbstständig, ist, das ist... Äh, und Selbstständigkeit ist ja wirklich, ich fand das ja immer so abgedroschen, wenn das Leute gesagt haben, aber ich unterschreibe es jetzt, ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, mein Mann hat, hat manchmal gefragt, was mit mir los ist, weil das so viel mit mir gemacht hat. Und ähm, und das hat sich dann halt auch manchmal in der Dynamik bemerkbar gemacht ne? und ähm, der hat auch gebraucht da glaube ich manchmal hinterherzukommen weil ich mich ja so verändert habe ich habe ja so eine 180 Grad Drehung dann auch durchgemacht und ähm, das ist dann ja auch erstmal ungewohnt und, und dann auch sozusagen so ich gebe also wir haben ja so ein bisschen mehr Vorlaufzeit dann auch und auch zu sagen ich gebe den Menschen in meinem Umfeld auch einfach die Möglichkeit hinterherzukommen mhm. so, die brauchen dann manchmal auch einfach ein Stück weit um das zu verstehen weil die sind ja nicht in unserem Kopf die kriegen ja nicht mit was passiert
0: ich musste aber auch da auch erstmal lernen äh, zu gucken, äh, wie meint die Person es jetzt. Ja. Weil Partnerschaft auch, auch my, my, meine Frau, die äh, in den meisten Fällen das auch wohlwollend meint. Mhm. Und ich aber in meinen alten Mustern dann ganz schnell wieder, ah, sich wieder
1: angegriffen fühle, wieder, ne? mhm.
0: wieder drin bin und ich mich angegriffen fühle. Ja total. Ähm, wo, wo ich denke, nee, da, da bin ich längst schon drüber hinweg.
1: Ähm, ja, aber das. Ist so ein spannendes Thema, weil das habe ich auch ganz oft mit meinen Klienten und das kenne ich halt auch noch selber von mir so stark. Also so ganz banales Beispiel, ich habe mich früher super schnell, wenn ich irgendwas bei Social Media gepostet habe, angegriffen gefühlt, wenn jemand was kommentiert hat. Also irgendwie ganz schnell und es ist so lustig, wenn ich jetzt diese Sachen lese, denke ich manchmal, es ist so spannend, das ist kein Angriff, aber ich habe es halt einfach so empfunden, weil ich äh, unsicher war. Mhm. weil da irgendwie was, was, was in, in mir gerührt wurde, so, weil ich das Gefühl hatte, da da, 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 tut, da gibt mir jemand das, oder stellt mich bloß oder lässt mich schwach dastehen. Hat ja jeder so seine, so seine Punkte. Ne? Die einen haben Angst, egoistisch zu werden, die nächsten schwach, was, was auch immer, oder man weiß nicht genug. Und da dann äh, lohnt es sich ja, um sich das einzugestehen, also mir ist es ja immer sehr schwer gefallen, mir sowas einzugestehen. So. Ich und um Schwäche, sowas kenne ich nicht. Ja. <lacht> ähm, Ah ja, aber dann gerade da hinzugucken und zu schauen, warum piekst mich das eigentlich gerade so? Ähm, hat das was mit mir zu tun? Hat das was mit meinem Gegenüber zu tun? Ne? Hat das was mit der Botschaft zu tun? Worum geht es da eigentlich gerade wirklich? Sich da mal so, gerade wenn es zwiebelt, sich die Zeit zu nehmen und das zu reflektieren, das kann einfach so wertvoll sein.
0: Das kann auch wertvoll sein, ist leichter zu, also, also diese Situation einfach leichter zu nehmen. Also wir sind natürlich so schnell drin in unseren Mustern, in unseren, ja, in unseren und, eigenen. Ja.
1: Ja, oder auch einfach zu fragen, wie meinst du das? Also inzwischen ist ja. es wirklich so, dass, dass da wäre ich früher gar nicht drauf gekommen. Weil für mich war total klar, da pinkelt mir gerade jemand ans Bein. Oh, meine Ausdrucksweise hier in diesem Podcast heute wieder ist schon wieder nicht druck <lacht> aber, aber, aber das habe ich gelernt zu akzeptieren. <lacht> und mein Gegenüber muss da durch. Ähm, und heute ist es wirklich so, wenn zum Beispiel heute jemand irgendwas bei mir kommentiert und denkt, also irgendwie verstehe ich das nicht. Irgendwie ist das, ist das hä? so. Und früher hätte ich gedacht, wäre so, so der Kleine, wäre ich, wär ich so trotzig gewesen oder sauer oder angegriffen. Und jetzt ist es ganz oft so, dass ich einfach nachfrage und frage, du sag mal, irgendwie habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Kannst du nochmal, meinst du das so und so und so, weil so und so und so habe ich das gar nicht gemeint im dem Post? Und dann tauschen wir uns aus und es ist total spannend und toll und bereichernd. Und ich denke, so, denke dann jedes Mal so, oh, es ist das so schön, dass es das jetzt so ist. Und ich nicht schmollen in der Ecke sitze und denke, Blödmann oder Blödfrau.
0: Ja, das meine das mein ich auch. Also dieses ähm, ich, ich bin nicht mein Gefühl oder ich bin hm. nicht, mein, nicht mein, mein Handeln. Weil wenn ich irgendwie mit meinem Handeln früher ähm, eine Verletzung oder eine schlechte Erfahrung gemacht habe, dann bricht das halt sofort immer durch. Dann bin ich nicht in der Lage zu fragen, wie meinst du das jetzt? Sondern ja. da bin ich in dem alten Gefühl drin, was ja, ich vielleicht da, da, damals hatte. Und ähm, du hast aber gerade noch ähm, ein Thema angesprochen und vielleicht machen wir dahin auch noch mal eine, eine Abbiegung. Ähm, dieses, diesen Eindruck, ähm, Angst davor zu haben, nicht genug Wissen zu haben oder nicht mhm. genug zu sein. Mhm. Da gibt es ja auch einen, ähm, einen Ausdruck für, mhm. wo ich den Eindruck habe, das ist natürlich auch so meine Bubble, in der ich bin, der wird, der wird immer präsenter. Mhm. Das Imposter-Syndrom. Mhm. Ähm, also Imposter-Syndrom, die, die es nicht kennen, die Angst davor, dass jemand anderes herausfindet, dass ich ein Betrüger bin. Ja, dass, mhm. ich, ähm, dass ich das, was ich tue, eigentlich gar nicht kann und das ist ein individuelles Gefühl, denn ähm, man kann es ja, aber man selbst redet sich ein, dass man nicht genug Wissen hat, dass man nicht genug leistet, ähm, dass man für die Situation nicht gut genug ist und das sind vor allem ja marginalisierte Gruppen. Also sprich, ähm, habe ich mal festgestellt, zum Beispiel Menschen, die ähm, Kinder von Arbeitern sind die, die dann in hochakademische Regionen aufsteigen, die vielleicht Doktortitel haben, also bewiesen haben, dass sie dazugehören, aber mhm. immer im Inneren spüren, eigentlich bin ich hier falsch und hoffentlich merkt keiner, dass ich hier eigentlich gar nicht hingehöre. Mhm. Ähm, jetzt hast du sogar selbst eine Podcast-Folge zum Imposter-Syndrom aufgen aufgenommen. M möchtest du etwas mit uns teilen zum Thema Imposter-Syndrom?
1: was möchtest du denn wissen, was inhaltlich ist oder mein Imposter-Syndrom? Äh, ja, welche, 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 welche Richtung? Die Frage ist <lacht> Ich nehme beides.
0: <lacht> aber aber lass, uns, lass, uns doch, ähm, lass uns doch gerne mal so mit deiner persönlichen Sicht, ähm, weil du, du, du gehst ja damit auch raus, beziehungsweise teilst ja. es. Ähm, weil ich finde das immer ganz ganz gut, wenn, damit kann man sich gut verbinden ja. mit, mit persönlichen Geschichten. Und dann kannst du natürlich auch noch mal ein bisschen was ähm, sagen, wie du äh, gegen dein oder mit deinem symposter -Indrom. nicht Nicht dagegen angehen, sondern es in den Arm nehmen. Und ähm
1: <lacht> oh, das ist voll ein Bild, das schöne Bild, es in den Arm zu nehmen. Also <lacht> bei mir ging das, ich war, ich war ja immer eher so eine durchschnittliche Schülerin. Und da war ich noch nicht so wahnsinnig ambitioniert und bei mir ging das mit dem Studium los. Ich habe dann Psychologie studiert, für alle, die jetzt denken, ja, jetzt sagt die nur, dass die nicht so ambitioniert war, weil die hat ja Psychologie studiert, dann muss die ja voll krass gewesen sein. Mein Abi war 2,8, ich war wirklich nicht so ambitioniert und ich habe an der Privatuni studiert. Da ging das bei mir dann auch eigentlich schon los mit, es ist ja nur eine Privatuni, das kann ja jeder. Und ich weiß noch, dass ich <lacht> die, die verschenken ja die Noten und habe ich wirklich okay gedacht. Und ich weiß noch, wie ich meine erste mündliche Prüfung hatte, ich glaube, es war Persönlichkeitspsychologie äh, ähm, und ich bin den Gang rauf und runter gegangen und ich habe mir schon richtig ausgemalt tatsächlich, ähm, wie die Prüferin, wie ich in diese Prüfung reingehen werde, ich werde die Sachen sagen, wie sich dann die eine Prüferin, ich, ich sehe das auch heute noch bildlich vor mir, ich weiß auch noch, wer diese Prüferinnen waren, sich so, so zu der einen rüberbeugt und zu der anderen sagt, wie ist die Laura nur darauf gekommen, dass sie Psychologin werden könnte? die ist dafür nicht klug genug. Also das ist eine komplette Selbstüberschätzung, dass die das könnte. Und dann äh, habe ich eine Panikattacke gekriegt, habe mich auf dem Klo eingeschlossen, einen Heulanfall gehabt, wollte alles hinschmeißen und hat man mich sozusagen da wieder rausgeholt. Ich bin in diese Prüfung gegangen, es war mir furchtbar peinlich, war aufgequollen ohne Ende und bin am Ende mit einer 1-7 raus und habe gedacht, die haben sie mir jetzt gegeben, die 1 7, weil ich so verheult aussehe, weil sie Mitleid mit mir haben. Und das beschreibt eigentlich so richtig schön den <lacht> posterzyklus zyklus ähm der ja auch dafür sorgt, ne? du hast ja gesagt, es gibt ja unterschiedliche Ursachen, warum diese Zweifel überhaupt in einem drin stecken. Das ist ja häufig, wie wir aufwachsen, ne? so wie du sagst, wenn jemand aus einer, ähm, ne, das Erste, der Erste in der Familie ist, der was anderes macht. Das kann ja auch sein, alle sind angestellt und du bist dann der Erste Selbstständige zum Beispiel. Es kann ja unterschiedliche Gründe geben. Und der Imposter-Zyklus sorgt ja am Ende des Tages dafür, dass diese Zweifel bleiben. Und das hat man in der Situation auch ganz gut gesehen, dieses, du kommst in eine Situation, wo deine Leistung bewertet wird, ähm, du kriegst Zweifel und Sagensängste, dann geht es ja sozusagen in die Vorbereitung. Das, das kann sein, dass wir in die Überkompensation gehen, also ganz, ganz viel machen oder dass wir halt bis auf den letzten Drücker aufschieben und dann ähm, last minute das erledigen und dann ähm, erst erleichtert sind. Dann kriegen wir ein gutes Feedback und dann wird dieses Positive Feedback ähm, externalisiert und auch noch abgewertet. Also, naja, es ist ja eine 1,7 und keine 1, und die hatten halt Mitleid mit dir. Das heißt, ähm, diese, diese, dieser, die, die, diese kognitiven Verzerrungen, dieses, dieses Abwerten, dieses äh, nach außen tragen, und das war halt nur Glück, einmal ist keinmal, ich muss ja erstmal, erstmal halten, irgendwie Einsen. Das sorgt ja dafür, dass wir dann immer wieder Top-Leistung erbringen aber trotzdem weiterhin das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, weil wir es halt klein machen und externen Faktoren zu schreiben. Übrigens, das und, und um das Ganze nochmal rund zu machen, was ja so richtig perfide ist, wenn mal was nicht so klappt, weil es ist ja liegt ja im Rahmen des Möglichen, dass man wirklich mal was versemmelt, <lacht> ähm, dann ist man natürlich selber schuld. Und das, mhm. ist auch viel also das ist auch ganz dramatisch. Also das wird dann groß gemacht, das wird dann, das wird dann internalisiert. Das hat dann nur was damit zu tun, dass man ne, sich nicht genug angestrengt hat, dass man zu dumm war.
0: Ich habe es nicht geschafft.
1: Ja, da ist der Beweis.
0: Da ist genau, da, 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 ist, der, da ist der Beweis. Und ähm, die, das hatte ich auch. Ähm, also. Dieses Imposter-Syndrom kommt bei mir auch in regelmäßigen Abständen oder diese, diese, ja. dieser Prozess, diese Spirale. Mittlerweile kann ich da ganz gut neb mich neben mich stellen und mich dabei beobachten. Ja, und ähm. es ist halt
1: auch einfach total wichtig, da gut mit sich umzugehen. Zum Beispiel mein früheres Ich wäre jetzt komplett ausgeflippt schon den gesamten Podcast über, weil ich am Anfang nicht schlagfertig sagen konnte, Selbstliebe, Selbstwert, keine Ahnung, <lacht> ähm, so... Ich, ich wäre schon vor ein paar Jahren, ich wäre schon raus gewesen. Ich hätte gedacht, nein, da ist der Beweis. Was bin ich für eine Psychologin, dafür, dass mir da gerade spontan nichts zu einfällt? Es gibt tausend Konzepte dazu. Ich habe sie, hab sie nicht in meinem Kopf und für mich ist es gerade auch nicht so relevant, um ehrlich zu sein. Aber das wäre früher gar nicht gegangen. Früher wäre wär innerer Kritiker hochziehen und ähm, decke über dem Kopf ziehen-Modus <lacht> angesagt gewesen.
0: Da, da kommen wir gerade eigentlich an einen, an einen total spannenden ähm, Punkt bei mir. Ähm, ich habe ja diesen Podcast gestartet für mich mhm. ähm, und bin jetzt gerade äh, auch im Überlegen, was, was mache ich aus diesen Geschenken, mhm. die mir Menschen gemacht haben. Und ähm, ich bin gerade auch im Überlegen, ja, wie kann ich diese Impulse, die ich gesammelt habe, anderen weitergeben. Mhm. Und ähm, ich gucke dann so links und rechts und denke mir, oh, überall Psychologen, die mit diesem Thema rausgehen. Und ähm, ich sage immer, ja, ich rede jetzt über das Thema Selbstwert, aber ich bin gar kein Psychologe. Bam, habe ich mir schon sofort den Stempel Jen, wieder aufgegeben. Pass auf, Hens.
1: und ich, ich immer ich bin ja nur eine kleine Psychologin, ich bin ja keine Therapeutin. Ach, geil, geil. Und dann habe ich gedacht, hab gedacht na naja, okay, wenn ich Therapeutin wäre, dann würde ich bestimmt sagen, ich habe ja keinen Doktor. Also irgendwas fällt mir bestimmt noch
0: ein. Ja, das ist doch wirklich verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Ja, und, aber sich dann ähm, mal so
1: in den Kopf zu rufen, sich bewusst zu machen, pass auf, wenn du Psychologe wärst, würd, du würdest andere Gründe finden, warum du es ah. nicht darfst oder warum du es nicht kannst oder warum es noch nicht gut genug ist. Du genau. bist immer ein Grund. bist noch nicht alt genug, bist zu alt. Du findest was. Wer sucht, der findet.
0: Ja, und ähm, ich, ich sag's mal so, ich merke Momente, wo ich ich habe dann in, in solchen so Momenten ne, mit sich selbst reden, das hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, ähm, dieses ich tue, was ich kann und ich gebe, was ich weiß. Und das ist auch das, was gut ist. Und ähm, alles andere, wenn derjenige noch mehr haben möchte, holt dass ich woanders Total. ist ja und das ist völlig legitim und völlig in Ordnung es gibt natürlich Momente wo ich immer noch ganz schwer ich sag mal diesen Satz zu mir sagen kann und ihn auch wirklich annehmen und glaube ähm, aber das hat mir das hat das hilft mir und wirklich mich mal in diesen Momenten ähm, mich neben mich zu stellen also sich selbst zu, zu beobachten meine Frau sagt in solchen Momenten immer du bist wieder in deinem Notfallmodus also die erkennt, wir sind auch schon so lange zusammen, die, 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 die erkennt, wenn man oben die rote Sirene angeht und ich in diesem, ähm, und das ist für mich dann kein gesunder Selbstzweifel. Das ist ein mhm. absolut toxischer Selbstzweifel, weil ich dadurch, ähm, ich versuche immer mehr noch zu leisten, immer mehr noch mhm. zu machen, mhm. wissen, was ich vielleicht nicht habe, noch mehr zu recherchieren.
1: Ja, über, du gehst dann in die Überkompensation. Ja, da du genau, da, das, was, ja. das, was du
0: auch, das, was du auch ge geäußert hast.
1: Aber weißt du, das habe ich ja im Studium auch gemacht, ich habe dann ja wie eine Irre gelernt, bis zur Migräne. Also ich habe im Studium ganz schlimme Spannungsmigräne entwickelt, hatte ich vor, bis dato nie. Und dann habe ich, ich habe so einen richtigen Leistungszwang entwickelt. Also ich habe wie eine verrückte Sport gemacht, war natürlich nie gut genug. Ich habe für einen Halbmarathon trainiert. Ich konnte nicht laufen, weil mein, ich meinen Fuß kaputt gelaufen habe. Was ja. habe ich gedacht? Ich bin, bin sogar zu doof, einen Halbmarathon zu laufen. Mein Mann läuft dann aus dem Stand. Was bin ich für, nur für eine Null? Dass ich in meiner Freizeit 18 Kilometer laufen gegangen bin, habe ich gar nicht gesehen. Das ist so verrückt. Oder dann auch zu denken, ich habe meine Einsen nur, weil ich halt immer so ex mich exzessiv vorbereite. Das war dann halt auch so ein Thema. Und da wollte ich gerne einmal kurz einsteigen und noch einen Impuls mitgeben. Wenn wir so den Rückschluss ziehen, dass wir unsere Erfolge nur haben, weil wir uns exzessiv vorbereitet haben, dann einfach mal so ein bisschen mutig zu sein und zu sagen, ich reduziere mal Schritt für Schritt die exzessive Vorbereitung, ein ganz kleines bisschen, um mal zu testen, was dann hinten rauskommt, ob da immer noch tolle Ergebnisse rauskommen. Und so ein bisschen mehr, das habe ich nämlich gemacht im Studium. mir ist ja fast, ey, sehr, ich, boah, mir ist der Hintern auf, auf Grundeis gegangen. Ne? So Als ich das dann so ein bisschen so, habe ich mir mal erlaubt, in der Prüfungsvorbereitungszeit mich mit Freunden zu treffen, oh, ganz quakt, <lacht> oder ne, so ein, ein Leben zu haben und habe festgestellt, ich liefere trotzdem ab, ist ja, ist ja erstaunlich. Und hm. dann auch mal so ein Muster zu durchbrechen, um neue Erfahrungen zu machen, ist halt wahnsinnig wertvoll. Aber auch wenn es dann nach hinten losgeht, zu sagen, hey, ist okay, ich bin ein feiner Mensch und wie cool ist das, dass ich das ausprobiert habe.
0: Und einmal das ist so krank,
1: so mal probiere ich probier nochmal.
0: Hm. Ja, ich ich probiere probier das mal aus, weil ansonsten... Ähm ich ver man verkrampft dann ja auch. und ja. Wie, sollen die wie sollen die Dinge leicht gehen? Also ich, und das ähm, ist vielleicht auch nochmal da zum Gedanke, äh, Impostor-Syndrom geschädigt, ähm, als, als Trainer vor allem und als Workshop-Moderator, ich habe am Anfang, ähm, als ich in diesen Bereich gekommen bin, immer sehr stark alles durchstrukturiert. Ja. Weil, weil, ich, weil ich auch äh, Ergebnisse und Reaktionen ja. ganz stark vorher, die, die quasi vorwegnehmen wo wollte. Ja,
1: antizipieren wolltest du. Nur so ein bisschen. Genau. Mhm. Ähm,
0: du wolltest auf alles ich mein, vorbereitet sein. Alles, alles mhm. akribisch. Und ähm, heute lasse ich einfach Dinge geschehen.
1: Mhm.
0: Häufig. Und meine, und meine Intuition, die ist viel stärker. Mhm. Die ist auch viel besser, als dieses Kontrollieren wollen. Aber In das musste ich mir auch erstmal über die Zeit
1: zugestehen. Total, ich finde das voll schön, weil ich könnte mir auch vorstellen, so weißt du, wenn du den Podcast vor ein paar Jahren gemacht hättest, hättest du den wahrscheinlich krass durchstrukturiert, um alles im Griff zu haben. Ich sehe das halt auch bei ganz vielen meiner Kunden, dass die teilweise ihre Beratung oder ihre Workshops so durchplanen, dass ihr gegenüber gar kein, also da ist gar kein, gar kein Raum mehr für Spontanität. Und also viele, die mit mir arbeiten, arbeiten in einer Dienstleistung auch oder in einer Beratung. Und teilweise, dass die dann das so durchplanen, weil sie ja dem Kunden noch optimal helfen wollen. Und viele haben Angst, dass ihr Kunde dann unzufrieden ist mit den Ergebnissen oder dass wenn sie in der Beratung arbeiten, der Kunde einfach nicht die optimalen Ergebnisse kriegt, aber dass sie dadurch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, auf ihre Kunden einzugehen. So was die eigentlich wirklich wollen und zu sagen, so, so, so ich sag mal, so einen groben Plan zu machen, aber mit, mit äh, Raum für Flexibilität und für Spontanität ist meine Erfahrung. Ähm, viel, er ja, bringt uns einfach viel bessere Ergebnisse. Also so einen groben Rahmen ist so ein bisschen, man kann das auch sagen, Yin- und Yang-Energie oder ich meine damit jetzt nicht geschlechterbezogen, männlich und weiblich, ich meine nicht das Geschlecht, sondern einfach so, man kann auch sagen, eins und zwei, der männlich und weiblich zu sagen, so ein bisschen so diese maskuline, so eine grobe Struktur, in der dann die weibliche Energie an die Kreativität flowen kann.
0: <lacht> Mir kommt vielleicht so als, als, Abschluss, ähm, als Abschlussimpuls noch, also wenn ich so auch an Leichtigkeit denke und ähm, an dieses Kontrollieren wollen und, und, und auch, ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste. Mhm. Ähm, ich habe vor kurzem die, die, die Folge zu Urvertrauen ähm, geschnitten mit der, mit Katrin Campanini und sie sagte, ja, wir sind Coaches. Wir leisten eigentlich überhaupt nichts. Wir sind da und halten den Rahmen.
1: Geiler Glaubenssatz, ne? Ja.
0: Finde ich, find ich super. Und, und ähm, das hat ja auch was mit Intuition zu tun. Und ähm, wenn wenn ich wenn ich und das ist nochmal so ein Thema mit dem ähm, mit dem Rahmen. Also wenn ich nur darauf aus bin, den Rahmen zu kontrollieren, also so mein, der alte der alte Jens vor allem, dann kann ich mich auf mein Gegenüber oder ich mache ja viel auch mit Teams gar nicht in der Art und Weise auch einlassen, sondern ja. ich bin ja nur bei mir.
1: Ja, aber auf die Gefallen, dass ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt mache, sozusagen, wir sind ja nur Coaches, wir leisten gar nichts, ist ja ein Grund, warum viele Schwierigkeiten haben, sich ihre Leistung angemessen bezahlen zu lassen. Also das ist auch so ein, ein Glaubenssatz. Den hatte ich nämlich früher auch, ähm, wo, wir, wo wir, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, auch vorsichtig sein dürfen, ähm, dass wir unsere eigenen, unser eigenes tun, was wir uns unser Wirken auch nicht unter den Scheffel stellen. Also ich verstehe, dass das Druck rausnehmen soll, so in dem Sinne. Ähm, ich verstehe total, total, worauf das hinausgehen sollte und dass das auch nicht so gemeint war. Aber ich mag das trotzdem einmal so ein bisschen kurz ansprechen, ähm, dass, wir da, ähm, dass wir da unsere eigene Leistung auch nicht klein machen. Hm. Also zu sagen, so, so dieser Sweet Spot aus, ähm, ich sehe, was ich tue, ohne mich unter Druck zu setzen, den zu finden, ja, weil sonst ich sehe das bei einigen dann auch, die sagen, ja, wie kann ich denn meinen Preis rechtfertigen, Es macht mir Spaß und eigentlich tue ich ja überhaupt nichts und warum, nehm, warum darf ich überhaupt Geld für das nehmen, was ich tue und das ist dann ja auch schwierig.
0: Ja, klar. Das war jetzt auch in meinen eigenen Worten ähm, wiedergegeben also das, was bei, bei, bei mir hängen geblieben ist, ohne jetzt zu sagen, Katrin hat das eins zu eins so mhm. gesagt, aber ich verstehe deinen Punkt, das kannst du natürlich auch Also ich weiß total, worauf
1: sie hinaus will, ne? das habe ja. ich verstanden, nicht, nicht falsch verstehen, ich wollte das ich. nur noch mal so ein bisschen ähm, ja. trotzdem noch mal anschneiden, weil ich das halt bei vielen sehe und auch noch von mir selber kenne, dass ich halt den Gedanken aber auf eine, ich sag mal, aus, aus einem aus einer anderen Perspektive heraus hatte und der ja. halt dazu geführt hat, dass ich beispielsweise Schwierigkeiten dann wirklich hatte, mir meine Leistung angemessen bezahlen zu lassen. Ich kann Aspekt. den sogar teilen, nochmal vielleicht in einem anderen Aspekt.
0: Mhm. Ähm, ja. dieses, diesen Druck, sich selbst mhm. aufzuerlegen. ich bin jetzt für das, was ich hier tue, werde ich bezahlt. Mhm. Ähm, ich hatte auch mal eine Phase, ich mache ja auch so Moderationen und so weiter, ähm, auch auf Meetups und Veranstaltungen ohne Bezahlung, wo, wo ich mir denke, okay, Feuer frei. Da kann ich, da kann ich jetzt auch mal äh, einen, einen, einen Scherz äh, irgendwie mit rein mit reinstreuen mhm. und, und mhm. Ähm, es vielleicht auch mal ein bisschen improvisieren. Mhm. Und kaum stehe ich äh, unter Bezahlung irgendwo auf der Bühne, spüre ich bei mir so, okay, Druck. Jetzt
1: ähm, muss ich abliefern.
0: Jetzt muss ich, jetzt muss ich abliefern. Und dann bin ich genau in diesem Thema, äh, was, was leiste ich jetzt hier eigentlich gerade? Und ähm, Thema Leichtigkeit, das nochmal zu nehmen und vielleicht auch nochmal das mit dieser, mit dieser Selbstironie zu verknüpfen. Also du kannst in ins Selbstmittelgefühl gehen, das hattest du ja auch mhm. gesagt, oder in dem Moment auch mal in die Selbst, in die Selbstironie ähm, hineinzugehen. Hat mir in manchen ja, Situationen damit bisher auch geholfen.
1: Und auch einfach mal. Das ist ja auch was, was Perfektionisten und Imposter geplagt haben. Das geht ja so ein bisschen, die beiden gehen ja so ein bisschen Hand in Hand, sage ich mal. Perfektionismus, Prokrastination und imposter syndrom Das sind so drei Buddies, die hängen gerne zusammen ab. Ja, kenne ich. Ähm. Du auch? Ja, ich hey, auch. Hey, also meistens <lacht> sind die bei mir im Urlaub. Ne? Nur Prokrastination, Prokrastination, man riecht sich das gerne mal häuslich an. <lacht> ich,
0: ich, ich leiste, Diamanten entstehen unter Druck.
1: <lacht> so. Und was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade sagen? Äh, auf ja. der Bühne, leisten, pass selbst, mit Gefühl. Ja, ja, pass auf. Und du sagst, und was, ich, was ich vielen meiner Kunden empfehle und was ich dann auch immer mache, ist, ähm, auch mal so ein bisschen die Risikoaffinität zu trainieren und zu sagen, ich bin dann mal so, wie ich bin und ich riskiere mal, dass das nicht gut ankommt. Im schlimmsten Fall buchen die mich nicht wieder.
0: Mhm. Ja.
1: Im besten Fall finden sie, denken die vielleicht, boah, endlich mal einer, der locker ist.
0: Ja, also auch dieses mh. Und
1: ich habe das auch schon erlebt, ich habe mal so bei Zoom einen ähm, Online-Workshop ein Online gemacht und ähm, vor mehreren Frauen und habe da auch einfach das so gemacht, wie ich das immer mache, so wie ich rede, freischnauze schnauze und ähm, ich habe danach tolles Feedback bekommen, die haben mich wieder gebucht, aber eine, eine Frau hat mir privat bei Zoom geschrieben, dass nur ich das sehen konnte, während ich gesprochen habe, jetzt kommt's Ich finde sie schwach. Und das ist S von sie war groß, es also war wirklich an mich adressiert. Und ich habe nur gedacht, du blöde Kuh, <lacht> geht's noch? So, das ist ja so, wie wenn du auf einer Bühne stehst und jemand kommt zu dir hoch und flüstert dir das ins Ohr. Das ist ja einfach ein totales No-Go. Ja. Und, ähm, und früher hätte ich gedacht, ja, da ist der Beweis. Ich, ich, darf, ich, ich bin unprofessionell und, hm, und bla Ja. Ähm, und da dann aber auch nur ne, so Thema angegriffen werden oder sich angegriffen fühlen, sich mal so Fragen so: Sehe ich das eigentlich gerade wirklich so? Oder äh, ist das eine Person, die ich um Feedback fragen würde? Ist das gerade eigentlich, ist das Timing eigentlich gerade angemessen? Von wem kommt das eigentlich gerade? Ist das gerade, ähm, ist das unterstützend? Weißt du, ist das auch so formuliert? Was soll ich denn mit der Information anfangen? So das ist ja so allgemein personenbezogen und nicht hilfreich und auch das Timing ist ja so beschissen. Und dann auch zu so sagen, so, sehe ich jetzt nicht als Beweis, sondern ich scheine endlich mal das Level erreicht zu haben, dass ich so Ecken und Kanten habe, dass sich da mal jemand zu so äußern möchte. Also alles richtig gemacht, check.
0: Das ist, ich glaube, nochmal ein super, ein super Abschluss und dann müssen wir jetzt die, dann müssen wir jetzt mal die Kurve kriegen, ja? ja. Ich, dieses mit dem da ist der Beweis. Weil wenn wir immer überall den Fokus auf den Mangel, da ist der Beweis für meinen Mangel richten. Naja, dann kommen wir auch nicht in eine Leichtigkeit. Wie denn auch? Und ähm, Laura, jetzt haben wir hier 50 Minuten gesprochen. Ähm, ich fand es aber sehr kurzweilig, weil ich so den Eindruck hatte, wir haben uns einfach nett ausgetauscht. Ja, wir haben beide voll. eine Feldkompetenz, wie, wie ich mal lernen durfte. Also wir wissen, wovon wir reden. Ja, ähm, voll. Und ich erlebe in, in, in quasi Gesprächen mit anderen, so wie uns geht es einfach ganz vielen. Und ich ja. freue mich, dass du bei mir im Podcast warst und wir uns über das Thema Selbstwert und Leichtigkeit unterhalten
1: haben. Ja. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein durfte. Und weißt du, was ich besonders schön finde? Dass du so nahbar bist und dass du teilst, was in dir vorgeht. Weil ähm, ich glaube schon, dass es einerseits auf Social Media auch gelebt wird. Aber ich glaube, bei solchen Themen machen es die Menschen seltenst. Und ähm, das machst du wirklich richtig, richtig toll und ich weiß, dass das viele Menschen motiviert, inspiriert und vor allen Dingen ganz viel Druck nimmt, weil sie sehen, boah, dem Jens geht es auch so wie mir. Alter, ich bin ich bin nicht merkwürdig, Gott sei Dank. Es geht auch anderen so und ähm, alleine dadurch machst du einfach schon eine so wertvolle und wichtige Arbeit und ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Das nehme ich sehr dankend an. Also, danke dir, Laura, bis bald.